0: Wollen wir erst kurz über FIBO reden? Da habe ich nämlich zwei Fragen.
1: Ja, ich habe da auch richtig viel zu erzählen, deswegen wollen wir damit ist, anfangen? oder?
0: ist super. Ja, willst du ganz kurz ähm, erklären, warum du auf der FIBO warst?
1: Genau. Ich bin äh, das letzte Wochenende auf der FIBO gewesen. FIBO steht für Fitness and Bodybuilding. Äh, zumindest habe ich das so gelernt. Und ja. das ist... <lul>, <lul>, Lul.
0: Bestimmt Fitness und Bodybuilding.
1: Ich glaube auch, lol. Hä, jetzt muss ich das einfach nochmal gucken. Ich glaube, das hieß Fibo. Warte. Es hieß. Abkürzung. Zum Bodybuilding, oder? Zum Bodybuilding, Bodybuilding, ja,
0: Bodybuilding, fast. Ja. Lul. Man
1: denkt, das ist aus dem Kopf. Das ist die Weltleitmesse für Fitness, Wellness und Gesundheit. Zu Bolzhafen, genau. falls in Deutschland. Auf jeden Fall bitte. Bin ich da gewesen, ganz spontan, ähm, auf Einladung von Helena. Die arbeitet bei Kinao. Das ist ein äh, Supplement-Hersteller. Ähm, beziehungsweise sie machen natürliches Brain Food.
0: Müssen und, wir an der Stelle not sponsored sagen oder sowas? Ja,
1: not sponsored. Schön wäre es. <lacht> ähm, genau. ich, ich stand quasi auf deren Messestand und habe ähm, einfach mit den Menschen irgendwie gequatscht und dabei geholfen, dass die bei uns was gewinnen konnten. Sie konnten quasi sich anstellen, mussten dann einen QR-Code scannen, dann den wundervollen Newsletter joinen und dann konnten die an dem Glücksrad drehen und wenn sie auf das richtige Feld gekommen sind, durften sie sich unsere Kinao Power mitnehmen. Das sind quasi Tabletten, die dabei helfen, acht Stunden lang wach und ohne Koffein-Crash danach durch den Tag zu kommen. Und das war eine verrückte Erfahrung alles da. Also ich, mir ist irgendwie erstmal wichtig, das dazu zu sagen, ähm, alles, was ich jetzt sage, ist auch ein bisschen so durch die Brille von... Ich bin selbst nicht... Ich würde mich selbst als sportlich bezeichnen, aber nicht als durchtrainiert. Und da ist auf jeden Fall doch Lust nach oben, wenn es irgendwie um den Muskelmassenanteil an meinem Körper geht. Und dass ich das zum Teil auch doof finde und deswegen bestimmt da auch sehr viel Neid gewesen ist, was ich da alles für Menschen gesehen habe. Und wie die in einer... Also wirklich teilweise gemalt, wirklich gemalte Körper haben die gehabt da ist auf jeden Fall schon auch Neid dabei gewesen. Genau. Und das gesagt habend, war das eine verrückte Erfahrung, weil, genau, also Nummer eins, die meisten sehen relativ gleich aus, fiel nicht nur mir, sondern auch Helena irgendwie auf, dass die Menschen dort, die haben so, ein, also die haben häufig eine ähnliche Frisur, so, eine, so, ein, so ein Undercut oder die Haare vorne so ein bisschen hoch, aber ohne die Seiten so ganz kurz zu haben. Ja. Und dann sind alle auch, in, in, in also auch die Typen, in Muskelshirts, wo man teilweise richtig viel Nippel gesehen hat und irgendwelche Leggings rumgesprungen. Und ähm, das kam mir so, ich weiß nicht, so lustig fast schon vor, wie die einfach auf eine Messe gehen und dabei halt ihren Körper so zur Schau stellen und dann sich so komisch, also für meine Verhältnisse, komisch anziehen. Genau, dann war es natürlich auch als, ähm, ja, also als Typ, wusstest du gar nicht, wo du hinschauen kannst oder darfst, ohne jetzt irgendwie ähm, Fehler zu begehen. Und... Das war auch wirklich, wirklich krass, dass ganz viele Pärchen waren auch da, also so Bodybuilding-Couples und so. Und du warst dir gar nicht sicher, wer trainiert ist, er oder sie. Und ein bisschen hatte das für mich auch immer erst was von, der Typ zeigt so ein bisschen, was seine Freundin so drauf hat oder kann und wie toll die aussieht und wie trainiert sie ist. Also ein bisschen auch so ein Vorführen und so, guck mich an, ich bin ein geiler Hengst und ich habe eine mindestens genauso geile Freundin. Dann war noch eine andere Beobachtung, dass sehr, sehr viele kleine Typen sehr, sehr, sehr breit äh, bepackt gewesen sind und da Fitness gemacht haben. Und es fiel auch nicht mir auf, sondern Helena. Und dann habe ich mir als Hobbypsychologin natürlich direkt mhm. sehr, sehr viel Sinn ergibt, dass wenn, also wirklich klein, also so 1,60 und drunter, dass die dann nochmal extra breit waren und auch vielleicht irgendwie eine lautere Klappe hatten, wenn sie bei uns am Stand waren. Und es fiel mir so ein bisschen auf, ah, das könnte ein Zusammenhang sein, dass wenn du da vielleicht irgendwie Tee mit deiner Größe hast, dann ist das sicherlich ein gar kein so schlechter Weg, das mit Muskeln zu kompensieren.
0: Oh. Und ne?
1: Ja, voll. <lacht> <lacht> und, dann, und dann war das ganz, ganz krass, weil ich am Abend vorher war ich auf äh, der Semestereinweihungsparty in, in Witten, bei mir in der, in der Uni-Bubble. Und auf dieser Party, genau, Paul war da auch mit dabei. Und auf dieser Party war alles sehr, also so ein Miteinander irgendwie. Und dass es da auch immer so ein Awareness-Team gibt, also die dafür da sind, dass irgendwie da keine Übergriffe stattfinden. Und die kann man immer ansprechen, wenn man irgendwie was hat oder man das Gefühl hat, da ist jemand der verhält sich komisch oder der hat zu viel getrunken oder so. Und quasi auch so eine Bubble kommt, wo es extra ein Awareness-Team gibt, dann in diese FIBO rüberzugehen. Und ich würde gar nicht sagen, dass, also, genau, das war ein krasser Kontrast, weil es kam mir vor, als wäre da sehr viel irgendwie so unaware und ein bisschen Ego geleitet gewesen. Und ich würde damit gar nicht sagen, dass die Menschen irgendwie gemein und fies waren es also war einfach so, ja, eine andere Einstellung beim Anstellen an der Schlange mhm. für das Drehrad haben ganz viele irgendwie gedrängelt und ganz viele haben irgendwie gedacht, dass wenn ich kurz nicht hinschaue, dass sie an diesem Rad das dann so hingedreht haben, dass sie was gewonnen Und dann, als ich es dann natürlich trotzdem gesagt habe und irgendwie so, oh, schade, Mann, jetzt habe ich da doch hingeguckt, es war ein bisschen blöd jetzt, dass du reingedreht hast, das kann ich dir leider nicht geben, irgendwie so. Dann kamen dann häufig auch ganz doofe Sprüche so, ja, aber ich habe jetzt ja meine E-Mail da eingetragen, war das jetzt umsonst oder was? Also, dann sowas forderndes fast schon und so. Ja. Ja, also da habe ich einfach noch gemerkt, das ist eine Welt für sich, diese Menschen, die dorthin gehen und ähm, was es da für Produkte gibt. Und, also wirklich auch, es gibt alles. Von Wir machen Pulver für Eischnee, das dafür sorgt, dass du das Eischnee besser essen kannst und dass es dir besser schmeckt. Weil in Eischnee sind irgendwie die Proteine drin, aber nicht die Kalorien irgendwie so. Bis hin zu dem modernsten, neuesten ähm, All-Fitness-Tracking-Device, das gefühlt äh, dich irgendwie scannt und dir dann sagt, wo du Fehlstellungen hast und alles, ähm, war alles dabei von ganz viel Sportkleidung, Dies wirklich, also du konntest für 5 Euro als Frau, konntest du dich bei dem Einstand eindecken mit Leggings und Shirt und Rucksack und alles, Es war echt, echt krass. Ja, und dann war auch da, habe
0: ich heute gesehen.
1: Th Thermowix war auch da, ja, klar. <lacht> Vor Vorwerke, yes. Also, es war auch alles, also wirklich alles, alles was du dir vorstellen kannst, so war da da, was nur andererseits ja. irgendwie mit Fitness zu tun hat. Ja, krass. Ja, und ähm, genau, also ich, ich würde, glaube ich, privat würde ich nicht dahin gehen. Es ist zwar lustig gewesen, aber dafür gab es nicht genug Free Stuff. Dementsprechend hat sich <lacht> wirklich gelohnt. Und das Ticket kostet, glaube ich, auch, ich, ich glaube, auf meinem Ticket stand 50 Euro. aber Ich war auch Aussteller, das also heute so ist Ausstellerticket und ich glaube, ja. auf dem, was ich im Internet gesehen hatte, war 35 Euro. Ich glaube, aber nur ja, für einen Tag.
0: Ja, aber wenn du, denkst, wenn du wirklich so einen Lifestyle lebst und da hingehst, dann ist das ja nicht nur, okay, ich gehe da jetzt kurz hin, sondern das ist ja, ich sehe da alle Leute, ich sehe da vermutlich auch unglaublich viele neue Menschen, die ich kennenlernen will. Das stimmt. Die kann ich noch ein bisschen angeben.
1: Im oh ja, stimmt, Fall stimmt, Ich
0: noch irgendwas kostenlos ab, werde ja. vielleicht angesprochen oder so. Ja, ich glaube, das, das war da auch schon mit rein, so. Viele, die dann safe. einfach denken, yo, vielleicht entdeckt mich ja da jetzt jemand.
1: Voll, und das war auch, das muss ich noch erzählen, ganz viele Leute, also es war dann so ein Pärchen und dann sind drei Leute mit Kamera um die rumgetanzt und haben die gefilmt und alles und so. Und du hattest die irgendwie noch nie gesehen, aber nur weil die Kameras dabei waren, dachtest du, oh mein Gott, die sind wichtig, Das sind Influencer, sei cool zu denen, hol die an den Stand. Das war, war super, super lustig. Und yo, dann das das wollte ich mir viel
0: fragen, wenn wir gerade schon dabei sind. Äh, in meiner YouTube-Bubble sind es nämlich ganz viele zum einen natürlich Influencer hier, Ron, Nico, äh, Tim Gabel und Co. Mhm. Aber auch so Comedians hier, Mark Eggers und Hazel Brugger. Ja, und, ja. Ist es dann, wenn du in wirklich da bist, auch so das Gefühl, überall eine Kamera mitläuft oder ist es einfach nur die Bubble? Weil da könnte ich mir tatsächlich vorstellen, dass du das auch mitkriegst, wenn du selber da bist.
1: Das ist das Blöde dass die meisten, zum Beispiel diese Comedian, die waren alle da, als die Messe nur für B2B geöffnet war. Mhm, und es war von Mittwoch bis Freitag und da war ich noch nicht da. Ähm, da war zum Beispiel Hazel Burger da und ich glaube auch dieser andere Typ, von dem du erzählt hattest. Dementsprechend die sparen sich wahrscheinlich irgendwie so auch, dass da diese ganzen Gaffer mit dabei sind oder den Shot kaputt machen, indem sie einfach dahin gehen, wenn ja. die, das normale Volk nicht auf die Messe darf. Ja, aber dann okay. muss ich natürlich ganz stolz erzählen, dass ich einfach, ich bin einfach zwei Meter vor Inscope gestanden und dann sogar mit dem zum Parkplatz gelaufen. Und Tim Gabel habe ich auch in echt gesehen. Und das war so. Ja, lustig. Auch von das war echt krass, weil halt dieser G-In-Stand, also das ist das, was diese Fitnessmarke, was die da machen, die machen eigentlich auch echt was Cooles. Und zwar entwickeln die quasi eine App, die dich scannt bei bestimmten Bewegungen und wo du Fehlstellungen hast, beziehungsweise einen eingeschränkten Bewegungsradius und davon ausgehend dir abgestimmt einen Trainingsplan erstellst. Ja, und das und jetzt sag mal
0: noch, wer dir gesagt hat, geh da hin.
1: Du hast gesagt, geh da safe.
0: Danke, danke. Sehr
1: gut. Sch Grüße gehen raus, Shoutouts an diesem Philipp Axmann. <lacht> ähm, genau, und das, das war echt ultra cool, was die gemacht haben. Aber, so mein Eindruck war, die meisten waren einfach da, weil halt Tim Gabel und Inscope ja, da gespielt haben. Ja, safe. Und Inscope hat halt die ganze Zeit Fotos gemacht mit den Leuten. Und das Erste, was Helena gesagt hat, diese Inscope, der ist ja in echt gar nicht so groß, wie alle immer sagen. <lacht> und er war echt nicht so groß. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass er klein war, aber er war jetzt nicht groß so. Und dann war natürlich Inscopes Freundin auch, war auch dabei und zwei, drei andere mhm. Leute, die man so gesehen hat, bei denen schon mal. Und Helena hat natürlich, also ich weiß gar nicht, ob ich das hier so sage, das aber richtig war richtig cool. Helena hat natürlich direkt mit, mit, dem, mit den Typen da am Stand irgendwie so ein bisschen geflirtet und hat sich dann auch da analysieren lassen und so. Und Paul, ich stand also so da so, was macht sie da, was macht sie da, wie, wie schafft sie das, wie schafft sie das, krank, krank, krank. Und, genau ist dann halt da irgendwie so reingekommen in diesen Stand. Und dann standen wir da aber so lange und haben ihr quasi zugeschaut und so gestaunt. Und dann haben uns die Leute, also dieses technische Team, die eigentlich für diese eigentliche App zuständig waren, angequatscht. Und dann haben wir mit denen noch geredet. Das war ultra spannend, die hatten echt ultra Ahnung. Und die haben zum Beispiel den Mythos aufgehoben, den Herr Krüger in uns reingeprügelt hat, nämlich, <lacht> du darfst bei bei Squats solltest du auf jeden Fall mit den Knien über die Zehen. Das ist ein Mythos, dass das nicht so sein sollte. Und dann hat er uns wirklich zehn ja. Minuten erklärt, warum das ein Mythos ist. Das, das echt ist krass.
0: nur so die, die Sportlehrer-Ausrede, weil die nicht genug ähm, Beweglichkeit im Sprunggelenk haben, dass sie einfach nicht den Winkel hinkriegen, der halt yes. das Ganze gesund macht.
1: Yes. Das war echt, das war übel baff gewesen. Und dann haben die Paul analysiert in diesem, mit diesem Programm und halt mit, mit einem Typen, der ihn dabei angeschaut hat und begleitet und dann hat er irgendwie sowas zu Paul gesagt, wie er ist der ungelenkigste 19-Jährige, <lacht> den er jemals gesehen hat, halt so eine typische physio, physio ausrede ja. und Paul hat es aber, glaube ich, richtig getroffen das war richtig süß, er hat noch die nächsten zwei, drei Tage davon gesprochen und Paul, wenn du das hörst Schatzi, ich weiß so, das ist, <lacht> ich weiß, du hast gesagt, dass es nicht, äh, nicht so schlimm gewesen ist, dass er das gesagt hat, aber du hast es so oft gesagt, dass ich mir dachte, oh nein und es tat mir auch ehrlich leid und dann habe ich zu hab ihm gesagt, das ist bestimmt nur, weil er ein Physik, äh, so, äh, also Physiotherapeut ist oder zumindest aus dieser sportmedizinischen Richtung kommt. Der sagt es wahrscheinlich zu jedem zweiten Typ, einfach nur, weil ja, er sich dann cool fühlt. Aber ähm, ja, kann ich natürlich verstehen, da kommt so ein fremder Typ, analysiert dich, und sagt erstmal zu dir: Hey Bro, sag mal, was ist eigentlich los mit dir? Ich glaube, er hat ihn sogar noch gefragt, wie alt bist du? Und dann meinte er so: 19, und er so, oh, er ist 19. Aber so, okay.
0: <lacht> Aber das Gute ist ja, man kann ja was dagegen tun, ne?
1: Ja, voll. So. Und der Typ hat auch direkt mit Paul eine Übung gemacht. Und dann ging es auch direkt viel besser. Das war echt krass. Also es war wirklich richtig, richtig schnell, dass da was passiert ist.
0: Ja.
1: Und dann waren natürlich ganz viele Leute da, so wie du es gesagt hast, die wollten irgendwie connecten und vernetzen und so. Und dann, äh, dann saß ich da mit Helly am Stand, ganz am Ende noch. Und ich glaube, ich habe sie so ein bisschen massiert, weil sie so rumgejammert hat und es war nichts mehr zu tun quasi am Ende. Und dann kam auf einmal so ein Typ vorbei. Und irgendwas war, der hat uns irgendwie angesprochen und das, auf seinem T-Shirt stand Rückenexperte Und das war schon so lustig, weil da einfach Rückenexperte dran stand. Und... <lacht> Er hat in der Hand eine Wirbelsäule und so eine Sporttasche. So also, Wie man sich vorstellen, vorstellt, sah aus wie der Physiotyp schlechthin.
0: Ja, kann, kann ich mir direkt tatsächlich bildlich vorstellen. Da war Heli direkt
1: so, ah, du bist ein Physiotyp, willst du mir nicht massieren? Und der Typ hat dann so gegrinst, so, hat sich jetzt halt ein bisschen rausgeredet und dann hat er mit uns eine Übung gemacht für, für Rücken und so. Das war gar nicht so schlecht, aber nicht so gut wie eine Massage natürlich. Ähm, aber das war halt, also der war quasi auch da, der hat uns dann angequatscht, aber eigentlich auch nur, damit, der, damit wir ihm dann auf Instagram folgen konnten. Mhm. Und Ed Rücken-Experte, folgt alle diesen Typen, Ed Rücken-Experte, bester Typ. Ähm, genau, das, Also der war quasi auch da unterwegs, er hatte auch keinen Stand, Der ist einfach nur auf dieser Messe mit diesem, äh, mit diesem, mit dieser Wirbelsäule rumgerannt, um quasi neue Connections irgendwie zu schließen. Aber ähm, der ist
0: eigentlich mega fuchsig, gell? Voll, also, also so musst du es machen. Für 35 Euro das Ticket, sparst dir das Ausstellerding. Richtig
1: geil. Ja, also auf jeden Fall. Also, wenn ich da in dieser Bubble wäre, hätte ich es wahrscheinlich auch so gemacht. Und dann musste ich auch einmal kurz an unsere Charged Mind-Zeiten denken, also wo wir unsere Meditations-App Startup hatten, und wo wir auf dieser Messe waren. Da war das ja genauso. Wir sind eigentlich auch hin, haben unsere Idee erzählt und haben dann Visitenkarten ja. eingesammelt. Das also in der Hinsicht. Ja, das haben wir richtig find, also, gemacht Im Nachhinein. Und ich finde auch, Messen an sich sind eine coole Sache. Ich würde nur nicht auf die FIBO gehen. Aber es liegt aber nicht daran, weil die Messe besonders blöd ist, sondern weil ich, glaube ich, einfach noch zu sehr gekränkt das Ego habe, dass ich nicht breit bin. Okay. Und dass ich, ähm, dass ich das einfach nicht so meine Bubble ist. Also ich wäre dann auch vielleicht eher so ein Calisthenics dude und niemand, der so voll aufgepumpt dahin geht. Und Also ich würde, glaube ich, Sport machen, aber es wäre nicht, glaube ich, der F Mittelpunkt meines Lebens. Und ich hatte bei vielen das Gefühl, das war's und das ist auch voll okay, aber das ist einfach nicht mein, meine Wellenlänge. Mhm. Ja. Weil so dieses irgendwie, also Calisthenics gab es auch, gab es auch ein paar bundeswehr die waren natürlich auch da, das sah ganz cool aus und da waren auch echt krasse Leute, aber zum Beispiel so einen speziellen Fokus zum Thema Laufen oder so, das gab es irgendwie nicht, zumindest habe ich das nicht so wahrgenommen, das fand ich ein bisschen schade.
0: Ja, ich glaube aber, da ist FIBO auch nicht das richtige ähm, Publikum.
1: Ja, safe, heißt ja auch Fitness und Bodybuilding. Und wenn du läufst, wirst du eher zum Lauch anstatt zum Bodybuilder.
0: Ja, deswegen... Daran liegt es wohl. Ne? Aber ja, ja, kann ich verstehen. Ich weiß nicht, also ich finde, ich habe immer so Phasen, wo ich mir denke, ja komm, jetzt wieder ein bisschen äh, hier in die Breite gehen, aber dann nehme ich mir wieder, boah, aber dann musst du wieder so viel rumschleppen, wenn du irgendwie läufst oder Fahrrad fährst und, mm. <lacht> und dann halt auch, um wirklich irgendwie was zu sehen, kann ich mich dann doch wieder nicht regelmäßig genug aufraffen.
1: Auch riesig. Respekt, so. Also da gab es wirklich, es gab zwei Typen, die waren auch auf der Bühne, ich glaube, bei, oh, bei irgendeinem Protein, großen Proteinhersteller. Also der so, so Drinks macht und so. Und wirklich dieser Körper von diesem Typen, der war einfach gemalt. Also gefühlt kein Körperfett, perfektes Sixpack. Das sah aus wie so ein griechischer Gott einfach. Aber so, so uns so effortless und dann war es natürlich noch so, so, ein, so ein Surferboy und der grinst, dann mhm. noch so und Zwinkert. Und ja, also da waren auch, ich würde auch sagen, überproportional oder überdurchschnittlich viele gut aussehende Menschen. Vom Training her und so einfach auch, auch da vom Gesicht und so.
0: Na ja, gut, da ist der Filter auch da, ne? Ja? Auch so eine Messe.
1: Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Aber genau, war eine übel spannende Erfahrung. Ich bin super dankbar, dass Heli mir da spontan geschrieben hat. Und auch die Kollegin ist so lieb gewesen. Er hat wirklich ultra, ultra viel Spaß gemacht. Genau, folgt alle Kinaho auf Instagram. Lul.
0: Ja, ja wäre ich dann auch echt gerne mit dabei gewesen, muss ich sagen. Naja. So das, das Ding ist, nee.
1: Wir hatten ja eigentlich dann noch ein Ticket. Also Paul war ja auch noch kurz mit dabei.
0: Ja, ja, aber das.
1: Hätte halt hochfahren müssen, das wäre das Einzige gewesen.
0: Ja, richtig. Und das ist halt ein bisschen, ein bisschen stressig mit hier sein.
1: <lacht> mit woanders sein gleichzeitig. Mm. Ja, verstehe ich irgendwie.
0: Ja, schwierig.
1: Okay, so viel zum äh, Fibo-Bashing meinerseits als äh, kleiner 20-jähriger Lauch, der nur zwei Tage da gewesen ist. Ähm, genau. Du hast gesagt, du hast auch was. Ich habe es gar nicht mehr da. Deine Nachricht.
0: So. Und zwar... Ähm, das grundlegende Thema ist im Prinzip Humor im Internet verbreiten. Allerdings, und das finde ich tatsächlich, oder habe ich in meinen Überlegungen festgestellt, eine wichtige Entscheidung in Text oder als Video beziehungsweise Audio. Mhm. Und zwar folgender Aufhänger. Hat mir ein Medal auf Tinder tatsächlich geschrieben. Und in meiner Bio dachte ich mir, ja komm, bist ein bisschen lustig. Ne? Hier am Anfang vom Studium schreibst du halt auch, also ich habe so eine Pro- und Con-Liste gemacht. Mhm. Ähm, weil ich finde, da kann man auch so ein bisschen Sachen mit, oder in meinem Verständnis kann man da mit Humor Sachen reinbringen, die für manche Leute durchaus auch so Points werden, wo sie sagen würden, hm, weiß ich nicht, ob mir das so sympathisch ist.
1: Ja, voll, also weil da, ich das schon freuen. so ein bisschen irgendwie filtern kann, ja.
0: Genau. Und dann habe ich sowohl in dem Pro- als auch in dem Com ähm, Fast-Arzt hingeschrieben. Also <lacht> Danke, dass du lachst. <lacht> bestätigt mich jetzt erstmal mal in meinem Humor. Zwar mal meine Überlegung dabei. Klar pro, keine Ahnung, finde ich, kann man schon mal reinschreiben so, dann weiß man auf jeden Fall äh, gleich mal, was ich mache so und ist ja auch was, worauf man stolz sein kann, ne? Voll. Und bei Korn dann halt, ja, gut. Es gibt halt auch durchaus Situationen, wo man vielleicht nicht unbedingt gerne einen äh, Freund, eine Freundin hat, die irgendwie im medizinischen oder allgemein im sozialen Bereich arbeitet. Und der humoristische Punkt an dem Ganzen war natürlich, dass ich das Ganze jetzt noch zwei Jahre mache und natürlich noch vier Jahre bzw. fünf Jahre vor mir habe. Das ist der Humor dahinter. Yes. <lacht> hat mir auf jeden Fall dieses Metal dann geschrieben. So erstmal ganz auf unschuldig, sage ich mal. Yo hier, habt das gelesen, was meinst du denn mit fast? Ich so, ja, hier, ich bin aus dem Zweiten und so. Äh, halt auch kurz erklärt, warum ich das kaum meine und so. Und habe dann aber auch sozusagen direkt halt nachgefragt, was man natürlich hätte halt so basic Sachen, wie geht's ihr und sowas. Und auch, was sie macht. Und dann kam wirklich die Nachricht und das hat mich irgendwie tatsächlich gar nicht getroffen, ähm, auf so einer Ebene, dass ich mich persönlich angegriffen fühle, aber schon, dass sie meinen Humor komplett falsch verstanden hat. Weil sie mhm. dann so, ah, ja, witzig, ich studiere auch Medizin und finde es schon echt weird, ähm, im vierten Semester so zu flexen mit, ich bin fast Arzt. <lacht> Boah. Und da dachte ich mir schon so, okay, krass. Habe ich tatsächlich nicht dran gedacht, dass man das auch so wahrnehmen kann, dass es sozusagen direkt als... Flex vorne weggeschoben wird. Und ich weiß nicht, ich fand es auch irgendwie ein bisschen, keine Ahnung, im Nachhinein schon ein bisschen böse von ihr, so also auch voll unschuldig tun, das Thema anfangen. Und ich weiß nicht, wir haben ja schon mal drüber geredet, dass es mir eigentlich mittlerweile eher fast unangenehm ist mit neuen Leuten, wenn die mich dann direkt auf das reduzieren. Mhm. Und ich habe ja dann auch so eigentlich mehr oder weniger direkt geschrieben, ja was machst du eigentlich so? Also versucht, das Thema ein bisschen da wegzulenken. Und dann sowas zurückzubekommen, das fand ich dann schon irgendwie so, hmm, interesting. Und dann habe ich weiter überlegt, so, okay, irgendwo scheint da ja der Humor nicht in Text rübergekommen zu sein. Ich Obwohl das Ganze ja in Pro und Com und es fasst sogar noch in Anführungszeichen.
1: Mhm. Ja, okay.
0: Also, finde ich, hätte man durch, also es war natürlich schon zweideutig mäßig, man kann es so und so auslegen, aber ich finde, durchaus genug dafür getan, dass man das als Joke oder zumindest als nicht ganz ernst zu nehmen wahrnimmt. Mhm. Und dann habe ich mir tatsächlich das Gleiche so bei Leuten wie El Hotzo oder so gedacht, wo, wenn du das, glaube ich, nur jetzt irgendwo draußen ziehe ich, ohne die Namen dabei zu sehen und ohne zu wissen, wer das ist, dann bist du da komplett verwirrt und kriegst das komplett in den falschen Hals. Was der da raushaut, das rafft kein normaler Mensch, der den Menschen nicht kennt.
1: Ah ja, da habe ich einen Post gesehen von ihm, den hab ich mir geschickt, muss ich auch dran denken.
0: Ja, da, da findest du jeden Tag einen, so, und nicht nur einen von ihm. Ähm, und dann war eben so die Überlegung, okay, krass, Humor über geschriebene Sprache zu vermitteln, ist wirklich, wirklich schwer. Ja, keine Ahnung, wenn du jetzt natürlich ähm, face to face redest, dann lachst du halt irgendwie selber noch ein bisschen so oder zwinkerst noch irgendwie so zu, dann weiß man, okay, ah, hat er jetzt gerade nicht so ganz ernst gemeint. Mhm. Schwerer wird es dann, wenn du einen Podcast machst. Keine Ahnung, ich denke jetzt da mal ganz klassisch mal irgendwie an Baywatch Berlin oder gemischtes Hack oder so oder gerade auch hier äh, fest und flauschig, wo die, glaube ich, manchmal bewusst damit spielen, so irgendwas zu sagen und dann aber genau dieses Lachen oder so dieses Hm oder so wegzulassen. Und das fand ich dann tatsächlich unglaublich spannend, auf wie viele verschiedene Arten man das dann irgendwie machen oder halt nicht machen kann. Und das immer auch so ein bisschen verbunden damit dass es manchmal auch bewusst als Stilmittel eingesetzt wird, um den Humor sozusagen nur an die Leute weiterzugeben, die regelmäßig folgen und die so ein bisschen einschätzen können, wie die Personen funktionieren.
1: Total. Also ich, ich höre ähm, hör, äh, Baby Berlin nicht, aber fest und flauschig. Und das ist auch häufig so. Und dann berichten sie in der nächsten Folge, wie viele Leute ihn geschrieben haben. Meint ihr das ernst? Sowas könnt ihr doch nicht sagen. Oh mein Gott, was ist denn los mit euch? So Ihr seid die Schlimmsten und dann ganz viele Beleidigungen kommen. Und sie dann das dann nochmal so betonen und rechtfertigen müssen, das war nur ein Spaß, man kennt uns doch mittlerweile ja. so. Und ich finde, also da kannst du ganz, ganz viele, also während du gesprochen hast, habe ich im Kopf so, so ganz viele Stränge gehabt, die man irgendwie gehen könnte. Natürlich, dass halt wahrscheinlich so viel über Intonation und Körpersprache vermittelt wird, gerade bei Humor, dass in der Schriftform, wo im Gegensatz zum Podcast ja nicht mal mehr die Intonation dabei ist, dass das wirklich da am allerschwierigsten ist. Und dann ja auch, dass bei El Hotzo ist ja der Vorteil, dass man einfach weiß, dass der ein Comedian ist und dass der sowas postet und man das dann erwartet. Wenn du jetzt als Comedian bekannt wärst, hätte sie vielleicht auch auf Tinder deinen Spruch anders verstanden. Oder was denkst du?
0: Ja, das ist safe, aber das, das ist genau das, was ich so äh, vorher noch gemeint habe. Wenn du jetzt nur diesen Spruch von El Hotzo kriegst, denkst du, die Welt geht untergefühlt weil du halt einfach... Ja, voll, nicht, voll. Es ist auch wirklich so trocken und manchmal wirklich dumm eigentlich, dass du sogar, wenn du ihn kennst, du manchmal denkst, okay, ist er jetzt gerade eigentlich nur dahinterher, mit uns, so einem dummen Joke zu bringen, um uns die Meta dahinter klar zu machen? Oder ist es jetzt wirklich einfach nur ein Joke, der ein Joke ist? oder
1: Ich mag das total, wenn es wirklich so anti- oder bösartig ist. Also... Ich finde, dann ist das, also häufig ist es ja so übertrieben, dass man es gar nicht mehr falsch verstehen kann.
0: Ja, aber weißt du, also das ist so eben das Ding, wo ich dann so festgestellt habe. Wow. Einfach also, wow, ich weiß gerade nicht, was ich dazu denken soll. Ich finde es einfach nur unglaublich interessant.
1: Und letztendlich hat dann ja auch dein Filter gegriffen, wo du schon mal wusstest, okay, sie ist vielleicht nicht diejenige, die denselben Humor mit mir teilt.
0: Ja, das habe ich mir dann auch gedacht, okay, wow, ist gerade eben was, echt sympathisch, aber das dann, man kann das ja kommunizieren. Ähm, dass man das vielleicht nicht ganz so cool findet, ob das wirklich so gemeint ist, dass man sich ähm, daran, Zitat aufgeilt. Ähm, oder man kann es halt so machen, wie sie. Ähm, und das war mir dann durchaus sehr unsympathisch. Das habe ich jetzt auch mal so geschrieben. Ich bin gespannt, ob und was für eine Antwort da noch kommt.
1: Ah, also, okay. Ich glaube, das hätte ich anders gemacht, weil ich glaube, um zu sagen, dass, dass du das unsympathisch fandest, ist nur was, was... Nee,
0: so habe ich das nicht gemacht, aber... Also, ich, ich will schon wissen, äh, keine Ahnung, ich, ich hätte es jetzt auch irgendwie... Hätte ich sie jetzt einfach nur entmatcht, hätte ich für mich gedacht, okay, jetzt habe ich gerade genau das gemacht, was sie von mir erwartet. Weißt du? Mhm. Deswegen habe ich mir gedacht, okay, muss sie auf jeden Fall jetzt noch nochmal antworten. Und
1: ja, nee, das auf jeden Fall. Ich freue
0: mich wenn da was kommt. Und bin dann mich ich... sehr deprimiert, wenn da irgendwas Böses kommt. dann muss ich mich wieder halt wieder trösten, ne?
1: Oh nein, okay, in der nächsten Podcast-Folge dann.
0: Ja, ich hoffe, ich kann dann da berichten.
1: Also ich glaube, ich werde da, also ich hätte versucht, da mit Humor nochmal irgendwie so ranzugehen. Schon krass, wenn man so früh mit dem Arzt dann irgendwie flext und dann Was ist ich. Ja, reinschreiben, dass meine Eltern beide Ärzte sind, fand ich irgendwie zu over the top. Oder, ähm... Ja, und das
0: wäre ja von mir auch gelogen. Und das... Ja, natürlich, aber... Oder, ähm... <lacht> nee, ich muss auch tatsächlich sagen, an der Stelle äh, bin ich tatsächlich fast ein bisschen böse mit mir, weil ich dann in dem Moment tatsächlich, ich habe dir die Nachricht jetzt mal ganz kurz ähm, geschickt, mhm. so, weil ich da dann doch so ein bisschen, rein wie sie es geschrieben hat, schon echt pissig war und dann, glaube ich, viel zu schnell geantwortet habe. Ich hätte da noch was viel Besseres schreiben können, aber der Zug ist jetzt abgefahren.
1: Naja. Wow, okay, also du hast es ja, du hast es ja, also du hast es ja total untertrieben geschildert. So wie ich die Nachricht lese, hätte ich, da, also
0: ja, schon wow, böse, oder? Also, also
1: das ist richtig böse. Fand ich auch. Also du, deshalb kannst du dir deine Story sparen, also erstmal eine andere Story, die du schon bei irgendwo in Anspielung gemacht hast. Und dann weiß ich zufällig auch, dass es ein bisschen sehr peinlich ist. Würde ich vielleicht nochmal überdenken, mich derart daran aufzugeilen. Also das ist, wow, das ist einfach nur bösartig. Das ist ja wie, Schauen, als wäre sie die Tinder-Polizei, -Tinder hätte dir nur geschrieben, um dich darauf hinzuweisen, dass deine Bio doof ist.
0: Das habe ich tatsächlich ja auch geschrieben. Ja, du hast mich jetzt eigentlich nur gematcht, um mich zu roasten, oder?
1: Alter, okay, krank.
0: Aber gut, okay, also bin also habe ich da jetzt nicht äh, überreagiert, oder?
1: Also die, die Nachricht ist auf jeden Fall nicht freundlich, nein.
0: <lacht> An der Stelle will ich einmal ganz kurz ähm, klarstellen, ich denke, ich bin sehr freundlich, <lacht> vielleicht auch fast liebenswürdig und ich will hier auch nicht über irgendjemanden herziehen, aber das fand ich, da muss ich drüber reden heute.
1: Nee, kann ich nachvollziehen. Okay. Und da finde ich es ja spannend, also was, was, also ich stelle mir vor, dass es ja, in, für sie irgendwelche Gründe gibt, dass sie das so wahrnimmt, dass das ein Flexen ist und auch, dass sie sich dazu ermächtigt sieht, dich darauf hinzuweisen. Also weißt du, was ich meine, wenn, wenn ja. ich das jetzt gesehen hätte auf Tinder bei einem Girl und dann hätte ich mir vielleicht, vielleicht hätte ich mir das dann gedacht. Also, oh mein Gott, flex doch nicht jetzt schon damit da hätte ich es halt einfach nicht gematcht, wenn ich das doof finde.
0: Da man sich auch, so wie bei dir vorher dann der kleine Psychologe angesprungen ist, ist es dann bei mir auch im Nachhinein bei ihr so, hm, okay, vermutlich hat sie einfach nur echt viele Freunde oder schon oft die blöde Erfahrung gemacht, dass es halt, genau. weil sie studiert es ja auch so, dass es da einfach zu viele Menschen in ihrem Umfeld gibt, die einfach nur darauf aus sind.
1: Genau, Aber, genau, die dann direkt genau. kommen, hey, ich bin Arzt, springt mir in die Kiste.
0: Ja, genau. Aber ich finde dann halt immer noch eine Nachricht dann so zu schreiben, mit einer Person, die man halt gar nicht kennt, von der man vier Bilder gesehen hat und keine Ahnung, zehn Zeilen gelesen gefühlt, finde ich dann doch etwas, naja, also Communication Girl, Communication.
1: Ja. auch, dass, wie diese ganzen Tinder-Stories, die es früher immer auf diesen YouTube-Kanälen gab, tinder best ja. aus, ich weiß Bild gar nicht, wie das ist. Ja, dass das alles echt ist <lacht> und nicht erfunden.
0: <lacht> Sag nochmal einmal, die Boys wären so schlimmer auf Tinder. Hm. <lacht>
1: ja, das ist echt krass. Also ich wirklich, so wie du das hattest, kam mir das vor wie hey, ähm, du fleckst schon ein bisschen mit diesem Arzt sein in der Bio. Aber so, wie sie es jetzt geschrieben hatte oder wie ich es aus diesem <lacht> Leben konnte, ist schon noch ein ganz andere
0: Vibe. Okay. Schöne Sache. Oh boy. Man bisschen, traurig, dass du,
1: bisschen traurig, dass du deine Antwort äh, sehr zerstrichelt hast, damit ich sie nicht lesen kann.
0: Ja. Aber wie gesagt, Aber das ist okay. ich, ich bin nicht zufrieden mit der Antwort, deswegen <lacht>
1: Dann lieber nicht teilen, okay.
0: Ja, das ist voll dumm, man kann das nicht nochmal zurückrufen und irgendwas anderes schreiben. Mann. An der Stelle Verbesserungsvorschlag für die Leute von Tinder. <lacht> ich hätte es gern, dann kann man vielleicht nochmal schlagfertiger sein.
1: Ah, ich befürchte, das würde nicht zu einer besseren Kommunikation auf Tinder beitragen. Also so, summa summarum.
0: Sie ist eh wack. Aber... Wack. Das ist nochmal ein ganz anderes Thema. Ja, das war heute der lustige Aufhänger diese Woche von mir. <lacht> Können wir
1: so eine, so eine Rubrik einrichten. Philips lustige ja, Aufhänger. Fast, ja, Und dann machen wir auch aber so... Ich gestorben,
0: gestorben diese Woche. Herz Auf Tinder
1: gerostet worden, ja. Hm. Aber bei dem ah, lustigen ja. Aufhänger machen wir dann immer so ein Geräusch, das hört sich an, wie jetzt würdest du dich am Geigen aufhängen, so mit so einer Schnur und dann so...
0: Krack. Philips
1: lustiger Aufhänger. Dö, 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 dö.
0: Ah, es tut so daran, weh.
1: daran arbeiten wir bis zur nächsten Folge.
0: Ja, aber da muss ich mir auch wieder was überlegen, was mein lustiger Aufhänger war, gell?
1: ja. jetzt ist halt der Druck ein bisschen hoch. Schwierig. Ja. Deswegen habe ich extra noch keine Kategorie eingeführt.
0: Ja. Du bist so schlau, Mann.
1: <lacht> ja, danke dir. Apropos ah. schlau, beziehungsweise was ich nicht so schlau finde. Wir, also ich habe bisher gerade Corona und sitze in der Quarantäne mhm. und ganz viele haben jetzt in meinem Umfeld Corona, also wirklich auffällig viele, in meinem Freundeskreis, in meinem Semester und auch in den anderen Semestern ähm, an meiner Uni. Und das liegt sehr wahrscheinlich einfach an der Party, die gewesen ist. Jetzt am Wochenende, am Freitag war diese mhm. Party, wo quasi die ganze Uni da war. Ich müsste lügen, aber ich glaube so 1500 Leute waren dort und es gab keine Testpflicht und keine Maskenpflicht. Du musstest nur deinen... Impfzertifikat mitbringen.
0: Das ist tatsächlich ein bisschen wack.
1: Genau, aber so sind halt auch die aktuellen Bestimmungen, so wie ich das verstanden habe. Und es war überall der Aufruf. Nee, bei uns ist es anders. Ja, du bist ja auch da oben in einem ganz anderen ekligen Bundesland.
0: Ja, also MV ist ähm, 2G und mhm. egal was du bist, Plus.
1: Ah, ja, das wäre sinnvoller gewesen. Also tagesaktuellen
0: offiziellen Test brauchst du immer, egal ob geimpft oder genesen. <lacht>
1: Ja, so hätte ich es auch gut gefunden. Und es war zwar überall auch dieser Aufruf von, hey, lasst euch testen, seid achtsam, das ist wichtig. Das ja, macht
0: halt wenn du keine Pflicht hast. Weil dafür ja, ist die die wenigsten, Hürde halt ganz genau. Trotzdem zu hoch, obwohl es eigentlich keine Hürde ist. So.
1: Genau, und jetzt hat halt gefühlt, also nur gefühlt, die halbe Uni Corona. Und ich vermute jetzt mal wegen dieser Party. Und da habe ich mir dann schon irgendwie gedacht, das ist jetzt nicht so schlau. Also da hätte man auch. Als Nicht-Virologe vorher drauf kommen können, dass auf einer Party, an der viel getrunken wird, die sehr lange geht, an der viel geschwitzt und getanzt wird und die auch so designt ist, dass man wirklich quasi ständig den Ort wechselt und in Gängen aneinander vorbeiläuft irgendwie, dass man sich da vielleicht ansteckt.
0: Ja, durchaus. Deswegen, ich habe das ja schon übertrieben oft eigentlich gesagt, auch in, ähm, in den Clubhouse-Talks noch. So rein aus medizinischer Sicht finde ich, das ist es absolut Crap. Und alle Entscheidungen, die momentan getroffen werden, sind rein politisch. Das hat nichts mit irgendeiner wissenschaftlichen oder äh, medizinischen Hintergrundgeschichte zu tun. Das ist reine Politik gerade. und rein Vermutlich, das, oder? Wir müssen halt schauen, dass die Leute uns nicht auf dem Dach tanzen.
1: Ja, nee. Also, genau, sehe ich auch so. Und ein bisschen finde ich es auch traurig, weil jetzt haben halt auch die Querdenker mittlerweile gar nicht mehr, wogegen die schießen können, wenn die Regelungen also locker sind. Die werden quasi <lacht> arbeitslos. Weiß gar nicht, was, also... Heißt, ob man jetzt für die irgendwie eine Auffangstation bauen muss dazu, oder so. Ah. Ich glaube auch. Und dann ist ja aber schon immer auch das Argument von, hey, Omikron ist zwar ansteckender, aber weniger gefährlich. Deswegen machen wir halt jetzt mehr Durchseuchung. Chillt alle mal ein bisschen. Geht feiern.
0: Ja.
1: Obwohl ich jetzt sagen muss, also ich hatte... Ich glaube, ich hatte vorher Delta... Und da ging es mir wirklich blendend. Ich habe einen Tag lang nichts gerochen, weil sonst war alles super, war topfit, ich bin zum Joggen gegangen, war alles geil. Und jetzt habe ich Omikron, also sehr wahrscheinlich, und mir geht es ziemlich scheiße. Also ich huste eigentlich schon den ganzen Tag, ich habe Halsschmerzen, der Kopf war zwischenzeitlich nicht so gut und gestern hatte ich auch, ähm, also in der Nacht, extreme Gliederschmerzen und so, also dass ich mich jetzt wesentlich mehr mitgenommen fühle, als das vorher der Fall gewesen ist. Wieder, ob mich der Lauterwachter angelogen hat und ob ich der Regierung nur vertrauen kann.
0: Berechtigte Frage. And I guess no.
1: An der Stelle müssen wir jetzt Dommel dazu schalten, der uns ähm, ja. da, glaube ich, auch, auch recherchetechnisch äh, wesentlich voraus
0: ist. Mit. Das glaube ich tatsächlich auch, aber ich weiß nicht, ich finde es halt echt. Also, keine Ahnung, rein zu Lauterbach. Ich finde, er hat es auf jeden Fall besser gemacht, bevor er jetzt ein offizielles Amt bekommen hat.
1: Ah, aber das ist ja eine geile Bemerkung, aber ich glaube, das liegt dann halt nicht mehr am Menschen, sondern es liegt halt Richtig. am Amt.
0: Das ist wieder dieses, jetzt macht er Politik, davor hat er Wissenschaft gemacht. Wäre jetzt mein Hot Take dazu. Beziehungsweise, das ist
1: ja das, was man schon immer sagt, dass halt Opposition zu sein immer einfacher ist, als zu regieren. Du kannst immer sagen, ja. ah, wir hätten es anders gemacht, wir hätten es besser gemacht, was für Idioten. Kritisieren ist immer einfacher, als selbst zu machen.
0: Ja. Und ich finde so das mehr oder weniger krasseste Beispiel dafür ist eigentlich, dass man ja ganz am Anfang hat man ja eigentlich nur die Inzidenzen genommen, als mhm. Indikator, wie schlimm das gerade ist. Dann hat man irgendwie festgestellt, oh, der, Inzidenzen sind irgendwie nicht ganz so wichtig. Man vergleiche nur ich weiß gar nicht, was wir gerade haben, aber das ist auf jeden Fall tausendmal höher gefühlt, als was wir ganz am Anfang hatten. Und momentan gibt es aber so gut wie gar keine Einschränkungen. Am Anfang saßen wir zwei Monate alle daheim. Deswegen ist man ja übergegangen eigentlich zu Hospitalisierung und ähm, Intensivstationen Auslastung und sowas. Aber der Wert ist halt irgendwie scheinbar nicht so awoke. Also der wird halt irgendwie einfach nicht beachtet. Den findet man irgendwie gefühlt, aus, wenn man sich fünf Minuten durch Google durchgekämpft hat. Wird eigentlich so gut wie nicht in Zeitungen erwähnt, finde ich.
1: Hat er einen Namen?
0: Auch. Ja, Hospitalisierungsrate und Bettenauslastung, glaube ich, irgendwie so. Also normalerweise müsste es unter Hospitalisierungsrate finden. Und hm? es ist halt auch alles gerade irgendwie, also meiner Meinung nach. Ohne irgendwelchen Wertbezug, wie Maßnahmen gemacht werden oder auch nicht gemacht werden. Ja, sehr fraglich.
1: Okay, ganz kurz für diese Hospitalisierungsrate. Was ist also...
0: Also Hospitalisierungsrate. Was ist, na, was ist, dann, was
1: ist dann vergleichswert oder woran, woran kann ich mich da orientieren? Was ist gut, was ist schlecht?
0: Also, Moment, keine Ahnung. Ja, sehr gut. Ähm, warte, vielleicht spuckt uns das hier was aus. Also es ist auf jeden Fall die Zahl der Krankenhauseinweisungen pro 100.000 Einwohner in einem bestimmten Zeitraum. Das kann innerhalb eines Tages oder innerhalb von, vier, äh, von einer Woche sein.
1: Genau, Und, also, wenn die jetzt hier für NRW zum Beispiel bei 7,4 ist, dann heißt mh. das... Pro 100.000 Einwohner kommen 7,4 ins Krankenhaus. Die Corona genau. haben. Das ist jetzt ja nicht so viel, oder?
0: Wenn du davon ausgehst, also keine Ahnung, jetzt ein Krankenhaus, das du vermutlich kennst, halt Weißenhorn, mhm. die haben auf ähm, Intensivstationen, lass mich lügen, aber ich glaube zwölf Betten. Mit Personalmangel noch acht bis zehn. Wenn da jetzt sieben Leute am Tag kommen.
1: Pro Woche, aber ja.
0: Ja, aber pro Woche ist ja egal. Also jemand mit Corona liegt auf jeden Fall nicht nur zwei Tage auf Intensiv. Ja, das stimmt. Genau er auf Intensiv kommt, dann hast du ja im Prinzip innerhalb von zwei Wochen schon sozusagen vier Leute, die nicht mehr auf die Intensivstation können.
1: Ja, spannend. Also ich merke gerade, ähm, ich fühle mich total unwohl, wenn wir jetzt in diese Corona-Thematik abdriften. Ja, weil ich, ich mich auch, das Thema, weil ich über dieses Thema einfach noch nie gesprochen habe und mit der gar nicht aus. Ähm, nee, aber ja, ich merke auch, ich habe ein bisschen Zahlen jetzt vor, vor mir. Auch.
0: Keine Ahnung, Inzidenzen hat sich jeder noch wirklich top ausgekannt, weil das Gefühl alle zwei Sekunden aus irgendeiner Ecke geschossen kam. Also du bist ja nicht drum gekommen, das nicht mitzukriegen eigentlich. Ja, voll. Und die neuen Werte, also dieses R-Wert, Hospitalisierung, Intensivstation, Auslastung, das kriegst du nicht mit. So...
1: Wahrscheinlich, weil die Zahlen einfach auch komplexer sind. Ich weiß gar nicht, wie das entschieden wird, welche Zahlen da kommuniziert werden. Also letztendlich ja. entscheidet es ja die Tagesschau, oder? Was, was sagen wir den Leuten Vermutlich. zu Corona? Ja. Ja. Schreiben wir die mal eine Ach, Nachricht. Wir so sollen, sollen bitte mal andere Werte nehmen. <lacht> den Philipp-Index. Den
0: Philipp-Index
1: <lacht> Ja, und nachdem wir dann Corona besprochen haben, kann eigentlich auch nichts mehr kommen. Also wenn Ukraine-Krieg letzte Woche, diese Woche Corona. Mm. Was kommt morgen dann noch? Ah, vielleicht noch irgendwie Inflation. Ähm, ja. Dann haben wir innerhalb von drei Wochen die großen Themen unserer Zeit abgearbeitet. Digitalisierung wäre ganz cool. Ja, oh, stimmt, das fehlt noch.
0: Den haben wir noch vergessen.
1: Ja, aber das Ding ist Klimawandel.
0: Also, ja, ganz ehrlich, den, den gibt es schon so lange, der ist echt eigentlich ausgenudelt mittlerweile.
1: Voll. Und es ist auch immer unfair, dass man nur über diesen Klimawandel spricht. Da sollte man irgendwie der Ukraine Corona schon ein bisschen Platz einräumen. Die, 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 das ist wie Kinder früher, die sich einfach immer in den Vordergrund gedrängt haben. Oft auch du hattest Geburtstag und eigentlich warst ja. du, solltest du so der Mittelpunkt sein. da gab es immer dieses eine Kind, das hat dann aber deine, ähm, deinen Topf schlagen gewonnen.
0: trotz weil es zu viele Muffins gegessen hat und auf einmal ist es der Mittelpunkt.
1: Der Fokus war total weg von dir und so ist das glaube ich mit dem, mit dem Klimawandel. Der Klimawandel ja. ist dieses störende Kind, was einfach die ganze Zeit den Fokus <lacht> von den eigentlich wichtigen Themen, nämlich zum Beispiel Krieg und der Ukraine und Corona, Inflation, wer äh, bei Germany Topmodel rausgeflogen ist.
0: Das sollte ja. in den Tageszeitungen. Ganz ehrlich. Voll.
1: Vor allen Dingen ist da auch, habe ich äh, das ganz, äh, ganz schlimm. Da sind ja zwei ältere Damen dabei. Und eine mhm. davon, die sehr sympathisch war, die ist jetzt irgendwie da rausgeflogen. Und es kam gar nicht gut an hier bei meinem. Ja. Was ich auf jeden Fall so mitbekommen habe. Da waren alle ein bisschen enttäuscht. Die war so hübsch und so lieb. Und dass die rausgeflogen ist, war schon ein bisschen traurig. <lacht> <lacht> äh,
0: aber da hast du gerade eigentlich wieder so ein spannendes Thema aufgemacht finde ich. Ähm, wie schnell das eigentlich changed, was sozusagen auf den Titelseiten ist. Und dass du dann eigentlich auch wirklich nur Informationen darüber bekommst. Und in dem Kontext finde ich dann besonders spannend, ähm, dass dann meine Instagram-Stories bei sowas auch ganz schnell voll damit sind. Oh, wir hören davon gar nichts mehr. Gibt es das gar nicht mehr? Dass eigentlich ja. alles, was in Zeitungen berichtet wird, so richtig Open Loop ist. Du kriegst nur mit, dass es anfängt. Dann vielleicht noch ein oder zwei Wochen, dass da irgendwas ist. Und dann ist es nicht mehr relevant. Und dann landet es irgendwann vielleicht noch, wenn es gut läuft, auch bei Markus Lanz, dann bei Maybrit Illner, dann bei der Dunja Halali oder so. Das tut mir jetzt wirklich leid, wenn ich den Namen falsch ausgesprochen habe. Und dann bei irgendwelchen Talkrunden im SWR oder NDR.
1: Oh, genau. Und dann noch in diesem, ich weiß gar nicht, wie heißt das, SWR Philosophie Nachtmagazin.
0: Oh ja, da können es auch noch landen. Aber dann ist so eine Nachricht eigentlich ausgelöscht, ja. oder? Wenn es das alles durch hat.
1: Genau, wenn du in der Show gewesen bist, in dieser Philosophie-Show, dann ähm, hast du es quasi, also dann ist das quasi der letzte Abgang, das letzte Mal winken und dann runter von der Bühne.
0: Gut, und dann wird es nochmal aufgewärmt bei ähm, Lanz und Brecht. Oh Gott, Spaß. Ich,
1: <lacht> ich, ich finde es ganz schwierig, ich weiß nicht. Ich, also, ich höre diesen Podcast ähm, immer am Freitag. Und... Am Anfang fand ich den richtig, richtig gut, weil ich diesen Precht einfach irgendwie sympathisch finde, weil er sich irgendwie traut, eine Meinung zu haben. Und das resoniert sehr mit meinem Willen, auch eine Meinung zu haben, auch bei komplexen Themen. Und dann kam mir aber letztens zum ersten Mal irgendwie der Gedanke, auch nachdem ich viel Kritik dazu gelesen und gehört hatte, gerade auch von Bürgermann oder so, der macht sich immer lustig über den Precht mhm. und so. Das, das ist eigentlich schon so, und ich möchte es fast nicht aussprechen, aber es sind eigentlich schon zwei alte weiße Männer, die halt ihren Senf zu Shit dazu geben, zu dem sie nicht wirklich eine Ahnung haben.
0: Ja, im Prinzip so wie wir, nur dass wir keine alten Leute sind. Genau, und, aber,
1: also, ich hoffe, dass das Framing irgendwie so klar ist, dass wir halt einfach Idioten sind und halt einfach <lacht> über irgendwas quatschen. Und unsere, die Gefahr, die von uns ausgeht, ist allein schon durch unsere Reichweite gedeckelt.
0: Das stimmt allerdings.
1: Und ich weiß nicht, dann, dann quatschen die beiden halt, über Themen und sind sich dann häufig auch relativ einig irgendwie? Und dann ist es so aus Selbstbestärkendes oder so und dann kommt jetzt mal ah denke ich mir Mama, das ist so ein bisschen falsch was da also nicht falsch aber das, da fehlt noch eine dritte Person die dann nochmal einen, einen anderen Blickwinkel mit reinbringt oder manchmal habe ich so ein bisschen gefühlt, das ist so eine, könnte so eine Stammtischrunde sein von der irgendwie so bestimmte Meinungen irgendwie dann auch jo. entstehen oder Gesellschaftsfähig werden und es ist auch nicht alles schlecht, was sie sagen, Gottes Willen. Ich fand, wo sich alle so viel drüber aufgeregt haben, über dieses, die Ukraine sollte aufgeben, weil sie den Krieg nicht gewinnen können, das hatte ja dieser Precht da gesagt und hatten sich alle riesig drüber aufgeregt. Ja, der Precht sein Podcast-Studio schon cool, dass er da jetzt der Ukraine seinen militärischen Advice zur Verfügung stellt und ihnen rät, äh, aufzugeben. Aber das fand ich, dazu war er irgendwie vielleicht als Philosoph oder so wenigstens befähigt, das Wings in den Raum zu stellen. Also das fand ich okay, das direkt zu cancel, finde ich doof.
0: Ja, das sind auch wieder... Aber keine Ahnung, so auf der einen Seite... Beziehungsweise ich finde wieder so dieses ähm, Direktes zu canceln ist wieder so ein Schnellschuss, was wir eigentlich letzte Woche hatten. Auf den ersten Moment macht das übel Sinn. Oder auch dieses Jordan-Peterson-Argument. Mit ja, in Solarenergie sterben mehr Leute ähm, als an Atomkraft, weil die halt einfach vom Dach fallen, wenn sie es installieren. Ist so at first moment. Okay. Second Moment, halt, stopp, naja, das kann hier gar nicht sein, was ist denn das für ein Dummschwätzer? Und auf dem dritten ist es dann wieder so, Hm, he got a point, but... Und so ist es ja bei dem jetzt eigentlich auch, oder?
1: Ja, total, also ich und das, das, was du beschreibst, diese drei Ebenen, sodass man sich erst denkt, fuck, ah, geil, und dann wieder fuck oder wie auch immer. Ich glaube, dass häufig halt, bleibt man halt bei einer dieser Ebenen, weil man sich, so geht es mir ja auch schon gut, wenn ich sehr schnell irgendwas bewerten, beurteilen kann. Und in diesem Gutfühlen bleibe ich dann auch natürlich lieber, als das nochmal zu hinterfragen und dann nochmal an Nein, den Punkt danke. zu kommen, an dem ich mich nicht mehr gut fühle. Und das mit dem Pieces, das muss ich mir eigentlich nochmal anhören, wie er das genau gemeint hat. Weil weil mal... eigentlich,
0: genau, also im Prinzip genauso, wie ich es ähm, gerade wiedergegeben habe, weil irgendwie das war auch irgendwie, fand ich, so ein bisschen kontextloser Point, die dann also er hat das, glaube ich, auch nur als Beispiel genommen für irgendwas anderes wieder. Ähm, ja, also da gab es jetzt nicht irgendwie arg viel mehr Kontext dazu. Also Außer, okay. ich das... natürlich die vier Stunden mit Joe Rogan noch mal geben, für die Stelle.
1: Nee, danke schön. <lacht> <lacht> also dem sein Punkt war, Solaranlagen sind schlecht als Atomkraft oder sind generell schlecht? Also war das eine klare Relation oder
0: das kann man, also keine Ahnung, kann ich dir tatsächlich keine Antwort drauf geben, weil es keine generelle Argumentation für oder gegen Atomkraft war. Das war einfach nur, okay, wir können das jetzt, also man kann auch, oder Alter, okay. Überlegen, du <lacht> reden. <lacht> ähm, es war wirklich einfach nur dieser Ausspruch, okay. Wir können sagen, dass es so und so ist, weil so und so. Ohne jetzt irgendwie, da kommen noch andere Argumente, man kann das auch anders sehen. Eben die Diskussion, ob das überhaupt ein valider, äh, eine valide Bewertung ist. Es war einfach nur so dieses in den Raum gestellte, das ist meine Meinung. Zack, bumm. Aber so, ich würde jetzt aus genereller Jordan Peterson Argumentation und Einstellung durchaus behaupten, dass er das auch als durchaus valides und starkes Argument gegen erneuerbare Energien beziehungsweise für, sage ich mal, konservative established Energiequellen, also Atomenergie nimmt.
1: Genau, aber hat er gesagt, also da sterben einfach generell viele Menschen, wenn Solarplatten auf deren Köpfe fallen, oder da sterben mehr als beim Bau von Atomkraftwerken, oder? Das sterben da mehr. mehr. Das sterben mehr als beim Bau von Atomkraftwerken.
0: Ja. Anscheinend.
1: Fällt mir erstmal schwer vorzustellen, aber ja, vielleicht ist das auch so.
0: Eben mir auch, deswegen so. Hm. Aber keine Ahnung, ich denke nicht, dass man das mit einer einfachen Google-Suche lösen kann, auflösen kann. Deswegen habe ich das jetzt natürlich auch nicht nochmal gefact-checkt.
1: Ah, das ich irgendwie spannend. Ich glaube, das muss ich, ich nochmal dazu recherchieren.
0: <lacht> Lass es mich dann bitte wissen, okay. Klar, nächste Podcast-Folge. <lacht>
1: Haben wir schon den Titel. How Peterson was wrong.
0: <lacht> Die große Conspiracy. Oh, damn. Ja, war aber ein sehr interessantes Gespräch, also keine Ahnung. Für so einen Sonntagnachmittag war das als Beschäftigung gar nicht mehr so schlecht. Während dem Kochen. <lacht> Ja, tatsächlich. Respekt. Aber nicht, Also nicht am okay. Stück. Nicht okay. Am Stück. Ja. Da kannst du gerade noch richtig stolz auf mich sein, ja. Ich habe am Sonntag, stand ich eine Stunde in der Küche und habe vegane Hackbärchen gemacht.
1: Mm, der vegane, mm. was ist denn da passiert?
0: Mm. Das wollte ich ausprobieren, dann habe ich mir gedacht, komm am Sonntag, da hast du Zeit, probieren wir das mal.
1: Was das, also Aus was bestanden die dann?
0: Ähm, braune Linsen, Champignons. Ja, und okay. das war es ja nicht so. Oh. Hat es auch gut ja, die geschmeckt? Waren auch nicht schlecht. Ja, ich habe sie nur nicht ganz richtig gewürzt. so. Mhm. Und ich glaube, ich habe meine Linsen ein bisschen zu kürzen nur gekocht. Also die waren noch durchaus bissfest, sage ich mal. Und auch das mit dem Pürieren hat noch nicht so ganz gut geklappt, habe ich festgestellt. Aber so also
1: da muss ja Luft nach oben bleiben. Wenn du es direkt konnte hättest, wäre ich ja auch jetzt neidisch ja. und eifersüchtig
0: gewesen. Aber die, die waren schon echt lecker, ja. Und dann so in getrockneten und gerösteten Zustand hm. kann man durchaus mal machen, wenn man ein bisschen Zeit hat.
1: Hast du Falafel gemacht oder dann?
0: Ähm, nee, ich habe einmal so, so also okay, ich habe ja gleich ein ganzes Blech gemacht. Ähm, was habe ich denn gemacht? Ich habe einmal so Nudeln mit ähm, sozusagen tomaten hackfleisch bällchen -Soße gemacht mhm. nur halt dann eben mit denen. Und jetzt heute noch die restlichen einmal ein bisschen über den Salat drüber gehauen. Und ja, ja. Eben, ähm, so eine Tortilla mit Joghurt, Sriracha, Käse, Dip mäßig. War schon durchaus schmackhaft.
1: Boah, das hört sich gut an. Ich bin noch voll am Strong. Ich muss gleich auch noch was essen. Und wir werden ja. noch einkaufen. Ähm. Und jetzt bin ich echt nicht sicher, was ich da noch mache. Es gibt noch richtig viele Reste von gestern. Aber so Reste ist halt immer auch, es geht zwar schnell, das macht es attraktiv, aber es sind halt auch die Reste und das hat man halt gestern schon gehabt. Jetzt bin ich am Strong.
0: Man hatte die Reste auch schon gestern.
1: Ja, ja selbst. So, halt
0: nicht so sexy. Nicht so sexy.
1: Und meistens das ist das, worauf ist man dann Lust hat. Also jetzt hätte ich gerade ultra Bock zum Beispiel auf das, was du beschrieben hast, so Fleischbärchen. Irgendwie auf diesem einem Salat obendrauf oder so. Aber da habe ich halt nicht anders als das richtige Zeug da. Ich habe keinen Salat da und keine Linsen und nichts.
0: Also, um deine Situation vielleicht aufzuklären, kann ich hier ähm, einen durchaus interessant und kreativ und fortschrittlich denkenden Menschen zitieren. Thema Rechte, Doppelpunkt. Kreativer werden im Sinne von, Doppelpunkt. Man kann aus allen Resten was Cooles machen. Man muss nur wissen, wie, in my opinion. Ausrufe zeichnen, Pfeil. Eltern, Oma, etc. nach Tipps und Trick fragen.
1: Was für ein Idiot hat denn das geschrieben, bitte? Der <lacht> denkt auch, dass es schlau ist, nur weil er im Pfeil auf, äh, auf whatsapp nachricht und dann auf Oma richtig. so reißt.
0: Und dann auch noch so Abkürzungen verwendet wie Imo.
1: Imo gefällt mir richtig gut, weil ich bin immer so am struggeln, wie ich einen Satz formuliere, dass klar wird, dass es halt nur... Ja. Und jetzt kann ich auch meine Sätze genauso so, so arrogant formulieren, wie ich will. Und dann einfach dahinter klatschen, in my opinion. Und dann easy, alles geschafft.
0: Vielleicht soll ich TMH in meine ähm, Tinder-Bio übernehmen. That's, ist my <lacht> That's my humor. That's hm. my humor. Die Witt. Aber noch ganz kurz ähm, hier zu der Abkürzung. Ich habe tatsächlich erstmal nicht gewusst, was das ist. Echt? Ja. Und habe dann gegoogelt. Natürlich. Als ich es
1: verwendet habe, oder?
0: Als es du verwendet hast. Ah, okay. Und dann kam da irgendwie so eine Liste mit Abkürzungen aus halt irgendwie Gamechats und sowas. Mhm. Und da habe ich mich echt gefühlt wie so ein Boomer. <lacht> also, keine Ahnung, ich habe noch so AFK gewusst. Mhm. Aber dann hört es frei echt auf. Also dann weiß ich da oh. nicht mehr viel, was das alles bedeutet, wenn da irgendwelche drei, vier Buchstaben kommen.
1: Fühle ich. Ich muss auch richtig häufig äh, Abkürzungen googeln und tatsächlich äh, mache ich das häufig im Private-Mode von meinem Browser, weil es mir voll peinlich wäre, ja. wenn andere sehen, was ich für Abkürzungen googeln muss. Ich mich immer, ja, so halte ich doch noch gar nicht.
0: Ja, ich und dann, weiß aber, also irgendwie ist es so ein bisschen, glaube ich, an mir einfach vorbeigegangen.
1: Paul war jetzt ja da und der ist ja auch in der Zockerblase so ein bisschen drin und im Meme. Hat auch einfach so eine bisschen andere Sprache so gehabt, oder so mitgebracht, die ich da zum Teil irgendwie übernommen habe, bilde ich mir ein. Ähm, <lacht> da können wir irgendwie die nächste Folge drüber sprechen. So, es gibt einfach so unterschiedliche Bubbles, weißt du, was ich meine?
0: Jo, das ist also echt so, crazy. Es gibt diese
1: Fitness-Fibo-Bubble, und dann gibt es halt diese Zocker-Bubble, und die haben halt mittlerweile wirklich sogar schon eine eigene Sprache.
0: Ja. Nur, und dass das halt deswegen... die Game-Chat-Bubble wirklich immer nur drei, vier Buchstaben sind, was es nicht besser macht.
1: Voll. Und im Moment bin ich mir noch unsicher, ich würde mich selbst so beschreiben, als wäre ich in keiner Bubble so richtig, ich habe weil kurz gezockt, aber wirklich nur kurz und die Jungs würden mich schlagen, wenn ich sagen würde, ich bin Zocker, also das bin ich mhm. auch nicht, und ich würde es aber auch nicht sagen, ich bin voll in der antroschen Spiritual ähm, Witten Bubble drin, dafür liebe ich zu sehr äh, Wohlstand und finde den Kapitalismus nicht schlecht genug, ähm, aber in der Investmentgruppen-Bubble, wenn ich da drin bin, denke ich mir, ihr habt ihr ja eigentlich den Kleinen nicht gehört, Leute, sowas ist bei euch falsch. Also, ähm, dementsprechend, bin ich glaube ich, bin so, so zwischen ganz vielen Bubblen. Und manchmal ist es gut, weil du halt überall so ein bisschen mitreden kannst, aber halt nirgends so zu 100 Prozent. Und du bist das machen wir dann auch schlecht. Genau, du bist nirgends der OG, du bist halt so ein Generalist, du bist quasi überall so ein bisschen.
0: Ja, aber fühle ich. Geht mir, glaube ich, sehr ähnlich. Naja. Die
1: Generalisten, der neue Podcast.
0: Darüber können wir sehr sehr gerne nächstes Mal reden. Das ist ja kann auch ein durchaus interessantes Thema. Weil es gibt halt auch
1: und das ist auch beim, beim Dialogern, also wo ich auf der Straße Menschen anquatsche, das ist auch ein so ein Spruch, um Leute anzuhalten. Ich weiß nicht, ob der gut funktioniert, aber einer verwendet den immer. Das sind, wenn Menschen so in diese Gothic Punk Richtung aussehen, dann hält er die immer an mit Oh Menschen aus der Subkultur. Und, also, ich persönlich, ich, also, als ich das das erste Mal gehört habe, dachte ich, das ist beleidigend. Oder zumindest hätte ich das so aufgefasst. Aber einige blieben dann auch stehen. Und ich glaube, die finden es vielleicht gerade auch cool, dass sie <lacht> sagen, sie gehören nicht zum Mainstream und zu, zu, ja, zur breiten Kultur, sondern ne? machen das ja bewusst auch, um irgendwie zur Subkultur zu gehören. Und da gibt es ja auch nochmal die und dann ist es, für mich sind irgendwie alle, die halt schwarze Klamotten tragen und sich die Haare hochgehen und Ledersachen tragen, die sind halt für mich irgendwie Punk, aber die würden mich auch schlagen, wenn ich sagen würde, dass das so ist, da gibt es ja so viele unterschiedliche Richtungen, Metal, Rock, Punk, Gothic und was es da noch alles gibt und dann gibt es auch diese ganzen, diese asiatische Bubble da, die so Mangas lesen und sowas.
0: Da soll sich und, mal jemand rauskennen, Alter. Voll.
1: Und dann frage ich mich auch, ob das schon immer so gewesen ist. Klar gab es früher schon auch die, die, die Rapper und dann gab es irgendwie die Rocker.
0: so ja, gut, aber das, das ist jetzt noch so ein früher, was noch nicht so lange her ist. Ja,
1: so bei meinen Eltern. So, da war das so.
0: Ja. Vielleicht gab
1: es das wirklich schon immer. Ja. Ach, Wir dürfen nicht so viel darüber reden, sonst haben wir für die nächste Folge nicht mehr.
0: <lacht>
1: <lacht> Ich werde mir noch ein paar Gedanken drüber machen.
0: Jo. Ich habe Sound sehr spannend. Noch
1: spannender klingt für mich, dass ich mich entschieden habe, was ich jetzt mache. Ich werde als erstes die Flasche Wein öffnen. Dann
0: äh, Sebastian, es ist Dienstag.
1: Aber ich bin in Quarantäne, ich habe eigentlich Urlaub.
0: <lacht>
1: Und außerdem trinke ich ja nur das gepflegt zum Essen dazu, den 2-Euro-Wein.
0: Uh, das ist noch eine äh, spannende Frage, wieder um den Bundesländervergleich zu machen oder den Uni-Vergleich. Wie ist es bei euch, wenn ihr positiv getestet seid, aber symptomfrei? Müsst ihr dann in die Uni oder ist dann daheimbleiben angesagt?
1: Nee, daheimbleiben angesagt. Also sobald positiver Test, bleibst du zu Hause. Gibt ja auch mega Sinn, ist das bei euch nicht so?
0: Jetzt muss ich ehrlicherweise zugeben, ich habe es noch nicht so ganz durchblickt. Also es kam mal irgendeine E-Mail, die man durchaus auch so hätte interpretieren können, dass das jetzt eigentlich wie Arbeitsplatzregelung bei uns ist. Also mit einen positiven Test, aber aus Symptomfrei und gesund bist, musst du halt gehen. Aber ich weiß nicht, ob ich das richtig interpretiere. Ich vertraue einfach auf meinen negativen Tests und gebe mir Mühe, negativ zu bleiben. Und schreite dann positiven Gewissens in die Uni.
1: Ja. Das wird im Gewissens auch immer so ein Ding. Ich hatte nämlich gestern hatte ich einen positiven, leicht positiven, dann hatte ich zwei negative. Und da bin ich doch noch in die Vorlesung, weil das die erste war vom Semester und ich die eigentlich schon hören wollte. Und habe auch die ganze Zeit Maske getragen. Und dann am Nachmittag war der Test dann aber ultimativ positiv. Und dann hatte ich jetzt ja. im Nachhinein ein schlechtes Gewissen. Aber ich dachte, so kann ja nicht sein. Ich habe hab noch zwei gemacht und die waren beide negativ. Ich habe mir das Stäbchen wirklich ins Gehirn geschoben. Also es kann jetzt auch nicht sein, dass ich da irgendwie schlecht getestet habe.
0: Ja, also, ich, ich weiß, weiß es auch nicht. Ich bin da auch sehr, sehr zwiegespalten. Ich weiß nicht, teilweise habe ich irgendwie so in meinem Kopf momentan ja ein positiver Test, mein Gott also da sind jetzt ja zwei Striche anstatt einer, aber das ändert jetzt halt irgendwie nicht so wirklich was und auf der anderen Seite dann halt wieder wenn halt irgendjemand richtig äh, down geht damit ist halt auch wieder so, hm, die zwei Striche bedeuten halt doch irgendwie was ne? aber in dem Fall finde ich jetzt auch kann man so handeln und muss man sich auch keinen Vorwurf deswegen machen
1: Dankeschön gewissen beruhigt und weil ich den Podcast nicht so negativ beenden möchte hier mit, mit Corona Gewissen. Ich habe eine Entdeckung gemacht, die wird mein Leben verändern. Ich habe heute zum ersten Mal in meinen Tee Honig gemacht. Und das hört sich richtig dumm an. Ich, ich
0: habe heute zum ersten Mal meinen Tee Rum gemacht. Und <lacht> <lacht> auf einmal
1: das hast du die Vorlesung <lacht> krass, das, ist, das ist das, was ich bis zur nächsten Folge ausprobiert nee, Ich habe zum ersten Mal Honig reingemacht, so aus so, einer, aus so einer Packung, wo das auch so rauskommt. Also quasi aus so einer Tube. Meine, meine, meine Freundin hatte das gekauft und fand es irgendwie geil. Und ich habe das erst in ihren Tee gemacht, weil sie das irgendwie wollte. Und dann war ich so, wie ist tut mir denn der Honig rein? Und dann habe ich es jetzt auch ausprobiert. Und es ist so ein Gamechanger, das schmeckt so lecker. Und ich bin mir auch ein, es ist gut für den Hals.
0: Warte, warte, wir reden einfach halt von so ganz normalem Honig, aber halt nicht aus dem Glas, sondern halt aus so einer plastik Drückflasche. Genau. Ich, vorhin,
1: ich hatte vorher noch nie in meinem ganzen Leben Honig in meinem Tee. Fand, das heißt, ich fand es so du sozusagen dumm.
0: Honig im Tee entjungfert worden.
1: Ja, es war eine genau. intensive Erfahrung. Ich werde erstmal mit den, mit den Jungs darüber sprechen.
0: Ja, es war, es war klebrig im Hals. Ja, da haben wir auch schon wieder den Titel für die Folge. Bitte nicht, stopp! <lacht> Bitte nicht. Ich war eher
1: so für ähm, Flex, mal nicht so mit deinem Arzt sein. Oder
0: sowas. Oh uh, ja. Auch gut. Können wir auch machen.
1: Schon ein bisschen sehr peinlich. <lacht> Hat schon Ich glaube, ich werde
0: noch, glaub, werd noch mindestens eine oder zwei Wochen brauchen, um darüber hinwegzukommen.
1: Fühle ich. Verstehe ich. Falls du äh, da auch irgendwie Unterstützung brauchst, ich schicke dir die Nummer von der Telefonseelsorge. Die sind 24-7 für dich da.
0: Ich habe gehört, da gibt es auf Reddit auch so Incel-Gruppen. Die sollen hm, da auch ja. gute Hilfe leisten.
1: Das steht auf meiner To-Read-List. Ich habe so eine Liste mit, mit Links, die ich noch hier lesen möchte. Und eins davon ist das Inselpedia. Das ist Wikipedia, nur über oder von Insys, also beides, glaube ich. Aber das ist tatsächlich sehr fact-proof, also hm. mit sehr viele Links zu Studien. Und die beschreiben da die Demografie und auch die psychologischen Ursachen und alles und Zeug von Insels. Und das ja, fand ich sehr ja. spannend. Komplex zu lesen, deswegen habe ich es noch nicht gelesen, aber ähm, jetzt habe ich ja frei. <lacht> spätestens nachdem die Flasche Wein leer ist also ja, ja. morgen Abend werde ich, ich auch Zeit irgendwann. dafür haben ähm, mich den wichtigen Dingen des Lebens zu widmen
0: aber an der Stelle sollten wir vielleicht auch noch mal ganz kurz ein TMH anfügen <lacht> Nicht, dass das schon wieder falsch verstanden wird hier. Ne?
1: gut so, du bist äh, du bist jetzt ab jetzt die, die, der, das Comedy Awareness Team und sorgst dafür, okay. dass auch alle verstehen was Comedy mein
0: was ist Panama
1: Panama Finde ich gut.
0: Ja, so. in dem Sinne, danke, Ende, oder?
1: Danke, Ende. Hat mal wieder gar keinen Spaß gemacht. Hashtag Panama. <lacht> also, <lacht> bis nächste Woche.
0: Genieß deinen Vino. Yes, okay.
1: I will. Waschee.